0: Olá, sejam bem-vindos a uma viagem à Escócia. Às quintas-feiras estamos com o autor da conta no Twitter, Tartan Portugal. Eu não sei se isto deve ser lido em uh, sotaque escocês, se posso ler uh, literalmente em português, ele já vai explicar, mas... Uh... Repare, ele não está na Escócia, mas já está equipada para falar do primeiro tema que nos traz aqui. Aliás, o, o Ricardo fez uma extensa pauta sobre aquilo eh, que deve ser a conversa que vamos desenrolar aqui por territórios escoceses. Eh, e por causa disso mesmo, vou-lhe passar a palavra. Agradecer ao Ricardo por estar aqui connosco em mais um episódio do Fever Pitch. Uh, já na semana passada fomos até à Escócia e vamos agora repetir. Já com o campeonato em andamento, com algumas peripécias ali no meio... Ricardo vai-nos explicar tudo. Ricardo, primeiro, estás de máscara, com a atacar forte e feio na, na ilha. O, o que é que se passa? Conta-nos tudo. Bem-vindo ao Fiverr Pitch, Ricardo.
1: Olá, João. Para já, pronto, estou de máscara, mas isto é apenas simbólico. Vou já tirá-la, respeito a ti e aos, <risos> e aos nossos quatro ou cinco ouvintes que estão aí. Um, mas a máscara é até tem mal. um
0: padrão de vocês, a impressão minha. Parece aquela camisola da Escócia do... do... De, de, de 2000 para aí, aquela cidade oh, João, mais dura. É,
1: é, é claro que eu não estou com, com uma indumentária tão bonita quanto a tua que tu tens hoje, mas. Uh... <risos> mas a verdade é que epá, isto era simbólico e quem, não, quem nos vai ouvir apenas em. em um podcast em no, é áudio. Em podcast áudio, exatamente, vai perder este momento fabuloso no nosso podcast, que provavelmente é o <risos> segundo e último episódio. Não, estou a brincar, estou a ter muito foi gosto. Desde, a
0: palavra. Que,
1: desde que tu me queiras aturar, para mim está tudo bem, desde que não tenhamos protestos nas redes sociais contra, contra estas nossas conversas. E basicamente vou começar por aí. A foi das primeiras a arrancar na Europa, e pelo menos da Europa Ocidental, foi certamente a primeira pensaram tudo antes, começaram antes dos ingleses etc, etc
0: também foram o que é os que está a quiseram voltar ao campeonato não é?
1: É, 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 é isso mesmo ou seja, o Covid está aí para, para durar, as pessoas acham que não, mas ainda ainda anda por aí especialmente no Reino Unido tem sido bastante agressivo tem havido uma, um surto de Covid em, em algumas zonas da Escócia a Aberdeen tem sido uh, bastante problemático e o que é que alguns jogadores do Aberdeen decidiram fazer toca aí jantar fora Após, uh, após a primeira jornada claro. da Premiership. Com isto, o Aberdeen já
0: Ricardo, espera aí. Tu... Deixei-te ouvir, Ricardo. Tens aí um problema de som. Estás, Estás a falar, mas eu não, não te estou a ouvir. Não te... Ricardo? Não... Não, está... não está a sair nada. Espera aí, eu vou... Estás uh, em mute, se calhar isso também não ajuda. carregaste alguma coisa e ficaste sem som, Ricardo, neste, neste momento. Tens que resolver aí o, o problema de som, porque se vires graficamente tens ali o microfone com um traço em cima e perdi agora aqui a tua... vou voltar a pôr. O Ricardo estava a explicar o problema de Covid, mas entretanto foi ele próprio atacado por um problema de som. Um, não sei se será nos teus escutadores, não sei se será na ligação ao computador e também não sei se consegues ver na tua imagem que tens aí um, um tracinho ok, Ricardo vai, vai tentar resolver eu vou para não perdermos a ligação porque há quem esteja já a ver o, o episódio no YouTube em direto relembrar que um, o Ricardo é o autor da, da conta em português, é Tartan Portugal. É uma conta 100% dedicada a futebol na Escócia. Quando se joga futebol na Escócia, ele costuma, e, e nós temos os jogos em Portugal através da Eleven Sports, e ele costuma estar a, a seguir esses mesmos jogos, comentando e até interagindo com o comentador da, da Eleven Sports, e diariamente costuma ir atualizando essa conta, com um, algumas, algumas informações. ele Voltou agora um, ao nosso contacto. Uh, Ricardo, não, não sei se isto interessa, mas aparece-me aqui em rodapé dizer que estás com fraca internet. Não sei. Se não, eu coloquei.
1: Okay. Uh, uh, um, <risos> vamos tentar manter a, <risos> a, a ligação bom, aqui com alguma qualidade, entrar, qualidade dentro do possível. Pô, João, desculpa.
0: Não, não, não tem problema nenhum. Eu, eu estava a explicar é que não, não vou mandar abaixo o episódio porque, uh, como já há pessoas aqui a, a seguirem, depois perde-se o link e tem que ser outro link. De qualquer maneira, se conseguires uh, okay. manter o, o áudio, tu estás vezes, a falar da parte do sim, Covid, pare... que hoje, verdade, sim, resolveram o jantar, e podes seguir por aí. Exato.
1: pronto Exatamente. E o Celtic também teve o problema por causa do Boli... Bolingoli, que ele tem um nome engraçado e uh, não teve piada nenhuma, decidiu, decidiu deslocar-se à Espanha. O que num clube de futebol profissional é inadmissível. E, e então, numa altura como estas, o, o, o Boli decidiu a passear e o que é que acontece? Os jogos do Celtic também foram cancelados e estamos numa situação de pandemia. Já teve críticas da própria primeira-ministra escocesa, da Nicola Sturgeon, que já ameaçou o fim do campeonato escocês. Uh, não deixa de ser caricato, ou seja, a primeira... Mas acho que é o que já todos esperávamos, não é? Aqui o, a semelhança do final da época passada. Isto, por e simplesmente, o Covid não desapareceu, não se resolve apenas com a ausência de adeptos dos estádios e, curiosamente, esta semana até vi algumas notícias e, para quem tiver alguma paciência para procurar isso na internet, salvo erro, o Livingston divulgou umas imagens de, de uns adeptos a trepar por cima de uma caixa de eletricidade para dentro do estádio, ou seja, o muro é bem baixinho e tentaram furar for, um, uh, o distanciamento social para os jogos de futebol, digamos assim, claro. e vai apresentar... Exatamente, e vai, diz que vai apresentar a caixa, ou seja, enfim, estamos... o futebol vocês também é feito destes pequenos episódios, tivemos há umas semanas e até partilhámos no Twitter uh, uns adeptos de Pardino que alugaram uma grua e tiveram em Pitódria a ver o jogo com o Rangers, que é um jogo de extrema importância para o Aberdeen há ali uma certa rivalidade, e uh, isto está para, para durar certamente que o futebol sem adeptos vai, vai durar ainda um bocadinho na Escócia e mas vamos ver sim, como é que sim, o campeão é é. E em todo o lado, sim, mas. Uh... Uh, mas como estamos a falar da Escócia e vamos ver, que, vamos ver se, um, o que é que vai acontecer à liga, para já temos jogos cancelados e está a ter já um efeito, um efeito espetacular que é, o Rangers entretanto já está a descolar do Celtic e o Aberdeen que é uma equipa é ali à semelhança esta época, parece ser o Aberdeen que também está a ter um avanço, o início da época espetacular uh, é isso, David, ao nível do Motherwell. Começa, começou mal o Motherwell, mas já vamos falar sobre isso. Isnotwell e well. You're motherwell. Bem, e, e com isso uh, o Rangers começa aqui a dar um avanço, já vou falar um bocadinho sobre isso lá para a frente na nossa, nossa conversa, mas uh, não deixa de ser sintomático. O Celtics com, sem realizar dois jogos, o Rangers a papar pontos, três jogos, três vitórias. O Celtic, dois jogos, uma vitória, também já falámos sobre isso, e um empate, e lá segue. Próximo jogo do dia com o Aberdeen, também seria um jogo interessante, não vai acontecer, já falaremos disso à frente no programa, mas a verdade é que o Covid para, para já está a servir os interesses do, do Glasgow Rangers, que é, o, que, que é o principal rival do Celtic, e este ano parece estar com uma pujança física e um desempenho acima de qualquer suspeito. O Rangers, por exemplo, ainda não sofreu golos, também vamos falar um bocadinho sobre isso, mas... Uh, esta situação do Covid, além de criar todas estas entropias no Campeonato Escocês, provoca também já este fosso para os, para os clubes da frente, nomeadamente. Um fosso que, po que, que pode ser recuperado com os jogos. No entanto, nós já sabemos, e quem gosta de futebol e acompanha futebol uh, com alguma frequência, seja em que campeonato for, o, estes, fosso, estes fosso costumam ser até já um obstáculo já começa a ser possível, é se de repente o Celtic fica a 6 ou 9 pontos do Rangers, mesmo com jogos para recuperar, depois o calendário também vai sofrer com isso, porque vão jogar uh, várias semanas e, epá, e em plantéis que não têm mesmo o Glasgow Rangers e mesmo o Celtic, são plantéis com algumas limitações, claro que são os melhores plantéis do Campeonato Escocês, mas uh, e o, as, as últimas temporadas europeias também têm provado um bocadinho disso apesar de a Escócia ter Uh, ter evoluído os lugares no ranking e também uh, os clubes escoceses passarem a duas equipas na Liga dos Campeões, também vamos falar disso um bocadinho lá mais para a frente, mas uh, a verdade é que depois com o acumular de jogos isso pode se tornar problemático. E, esse, e João, queria passar para outro tema, não sei se a semana passada julgo porta, que não porta. falamos sobre isso, Antes de que passar, é a fazer
0: uma pequena introdução. Eu não fiz nada porque não és desse mesmo. Eu, eu,
1: só estou a falar porque, eu só estou a falar porque a internet pode, entretanto, ir abaixo e depois ficamos sem programa.
0: <risos> Aproveitar enquanto há. Não, como vais falar da ausência de VAR na Escócia, isso é, é muito interessante porque ah, já nem estamos nós habituados a ver futebol sem VAR. Mas no outro dia, a propósito disso mesmo, um amigo meu que costuma usar as consolas para jogar o famoso FIFA online dizia que o campeonato da Escócia é o mais parecido que temos com o FIFA, porque no FIFA ainda não há VAR uh, e podes ter a bola <risos> na mão do jogador, pode haver ali pênaltis controversos e era só para fazer este paralelismo que eu sei que a ti não me diz nada, mas a malta que joga com o solo consegue ter é um bem Escócia.
1: Olha, não deixa de ser bem observado, porque esta semana, e porque eu estou entusiasmado com isto, com esta, com, esta, com esta interação que estou a ter contigo e com os nossos três ou quatro seguidores, inclusive aqui o David e outros certamente que nos estão a ouvir, e eu esta semana comecei um save do Football Manager 2020 no Campeonato Escocês. só que ainda não joguei, ou seja, comecei só aquela, pronto, para quem sabe ali a ver o plantel, dinheiro não há muito,
0: não nada, eu comecei então. com o
1: Dundee Dund United no Championship, tenho o Shankland e a é, é bola no Shankland e vamos ver, mas <risos> um, e basicamente ainda não tive jogos, portanto não sei se o VAR no Futebol Manager, no que ah, Escocese, está ativo ou não? Boa, boa, boa. Vou trazer isso para a próxima semana. A próxima semana não, porque agora vamos estar Sim, duas semanas favor. sem falar. Porque, porque vou de férias e vou criar aqui, neste período, a fome dos nossos ouvintes de voltarem a, falar, a ouvir falar do, da magnífica Primeira Chip Escocesa. Mas daqui a duas semanas ou três, quando voltarmos a falar, certamente vou trazer essa, essa novidade, e se assim for, se o Futebol Manager ligas que seja tiver var eu eu vou apresentar um protesto
0: não 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 ganhei e eu não que
1: ele é muito <risos> o miles é muito também uh, oh, uh, um fã do twitter também anda por aí uh, e deve e de, e, curiosamente, e, é, e ele também é um fã do watford portanto não deve é, andar muito é, contente mas lhe, o que mais lhe deve uh, é, a prazer bem, agora bem, neste
0: nem com o novo equipamento uh -huh. do Watford, nem com, o novo, nem com a descida, nem com o novo equipamento que é horrível, que foi hoje apresentado.
1: Não falemos sobre equipamentos horríveis, porque isso dava panos para mancas. Mas ah, olha...
0: É grande moral meu. Mas é um, <risos> um diferente com o, sem o VAR?
1: Não, a questão aqui com os escoceses é, é tão simples quanto isto. Eles perceberam, uh, e pelo menos é a versão mais ou menos oficial barra oficiosa, eles perceberam que o VAR na Premier League está a ser... Uh, como diz ele, não é problemático, está a ser uh, objeto de discussão maior do que estavam à espera. Ou seja, está a ser aqui a haver aqui alguma polémica, nós vemos algumas figuras uh, mais mediáticas que acompanham o futebol o inglês, no, nomeadamente o, o, o caramba, fugiu-me o nome, uh, o Guera Lineker, peço desculpa, uh, ah, e que é pessoa é, muito é, ativa nas, futebol, na, nas redes sociais e é a e é cara e é a cara da BBC no âmbito exatamente. do futebol da Premier League. Do e o Gary Lineker é. também está sempre... Exatamente, e além do, do Gary Lineker, outros ex-jogadores, o Stan Collimor também é outro, também é outro deles, apesar de advogarem o VAR, admitem que o VAR não está a ser bem aplicado em diversas situações. O protocolo do VAR, chamemos-lhe assim. Eu não sou muito técnico nessa, nessa discussão, deixo isso para outras pessoas. E não está aqui em causa se sou fã do VAR ou não sou fã do VAR. Acho que o VAR pode ser importante para, para alguma verdade esportiva, à semelhança da linha de golo. Todos sabemos isso, verdade? Isso é... Isso é admissível, agora às vezes estamos a discutir foras de jogo com, com recurso ao autocado e é isso que o futebol escoces diria está a tentar evitar e está a tentar evitar uh, mas o VAR basicamente vai lá chegar certamente que vai lá chegar mas querem pegar no exemplo inglês e aperfeiçoar e quer aperfeiçoar o protocolo e é, e, é essa, e é essa boa prática que o futebol escocês está, está a aplicar e decidiu nesta época não um, ter VAR uh, por acaso desconheço se nas competições da taça que poderá ser um motivo de, de investigação minha para trazer para aqui numa das próximas discussões um, não sei se em algumas uh, uh, competições de taça ou, ou eliminatórias dessas competições de taça o VAR vai ser aplicado em forma de teste como foi também em Portugal numa primeira instância, mas um, mas aguardemos e vamos ver o que é que o que é que nos traz para já. É o que tu dizes, é um futebol diferente. Não há. Este fim de semana tive a assistir ao, ao jogo do Dundee United e há ali um, um lance anulado uh, por fora de jogo uh, e o VAR. Um, não foi necessário, ou seja, o Fiscal de aplicou bem as regras, não houve dúvidas, tiraram o Linha, mas nós sabemos que isso por vezes não acontece, e o VAR, também em Portugal tem sido bastante polémico, com diferenças de 3 centímetros, e às vezes parece Sim, que estamos a discutir é geometria descritiva e não, e não futebol. É é, essa é a parte do VAR que acho que, que queremos fugir. Agora, uma expulsão, uh, um, um, um fora-de-jogo escandaloso... Uh, Algo disciplinar mais grave, pronto, já falei de uma expulsão, mas outra situação qualquer disciplinar, acho que é importante, acho que aí sim, tudo bem, acho que não deixa dúvidas. Uma grande penalidade às vezes deixa dúvidas, mas o recurso ao VAR acho que é útil. Agora a questão do fora de jogo acho que deve ser revisitado e deve haver ali uma margem de erro admissível para não estarmos com, com polémicas uh, estéreis.
0: Certíssimo. E passamos já para o campeonato, não é? Passamos já para as primeiras jornadas, o IPS a destacar-se, como tu já disseste. O Sim. Ranger do grande Steven Gerrard ali na frente a não, dar, a não dar nenhuma chance. Como é que tu estás a ver este arranque de, de campeonato?
1: Olha, João, uh, tem sido um excelente arranque de campeonato pelo, por parte do Hibernin. A, a única equipa de Edimburgo, e isto está-me a doer dizer isto, mas é verdade. A única <risos> equipa de Edimburgo presente na Premiership Escocesa uh, está bem, está muito bem. Três vitórias. Começaram por vencer 2-1 em casa frente ao Kilmarnock. É uma equipa ali, costuma ser uma equipa de meio da tabela, uma equipa. Uh, competitiva, depois golearam em casa do Livingston, o Livingston, na verdade, não fez muitos pontos, uh, mas pá, foi uma goleada, foi uma uh, 4-1 com o hat-trick do, do Nisbet, que tem sido a figura de proa do, do, do Ibs no início da temporada, Ele está na lista dos melhores marcadores uh, do campeonato juntamente com o Chris Burke e com o, o Edward do Celtic, e... Uh, eu tenho estado, tenho, estado, tenho estado imparável por outro lado, eu também queria, e não puxando a brasa à minha sardinha, mas é verdade e vou-te já explicar porque é que é verdade porque o Dundee United, apesar de ter perdido o último jogo com o Ibis, e foi um jogo muito muito típico física, físico do futebol escocês, para quem, vê, quem está habituado a ver uh, jogos com muita técnica, e a beleza do futebol escocês também é isso, Fa façamos esse parênteses é um bocadinho revisitar um futebol uh, como, como diz ele mais, mais, Rio, mais
0: antigo do futebol britânico
1: Exatamente, é isso que também apaixona, falámos um bocadinho sobre isso no outro programa, é um bocadinho pegar no DeLorean, ou no Mac DeLorean, e viajar uh, umas décadas atrás e ver o futebol uh, como era um bocadinho há, há umas décadas atrás. Essas raízes do futebol britânico que tu dizes. Mas, gostava-te uh, estava a dizer, apesar dessa derrota do Dundee United num jogo muito dividido, que terminou com o zero para o Ibs e o Dundee United, e tipicamente no campeonato e há semelhança também sei lá, comparavelmente também porventura à Liga Portuguesa e outros campeonatos de dimensão semelhante, apesar de e faço aqui um parênteses, a nossa Liga está bastante à frente, pelo menos em termos de qualidade de jogo, não estou a falar de organização nem isso que estava dava pano para mangas, se tu olhas para o calendário do campeonato escocese, já Espera lá, está... tu
0: estás-me a, estás a querer dizer que consideras que a Liga Escocesa está à frente da portuguesa em termos de organização, ah, não de qualidade não... de jogo nem não, técnico, isso, isso é nem mas em termos de
1: organização acho que não há dúvidas, não é? um adepto qualquer ah, não do nada. Não, há... não, não há dúvidas,
0: não, não há não há dúvida. seis, mas quem chega e vai é, ouvir
1: sim, vai é isso que eu temos, isso. podemos fazer esse parênteses ou seja, basicamente tu Pera. chegas ao, a, a, aos jogos do calendário escocês entras hoje no site da SPFL e já tens jogos marcados com, com uma antecedência brutal a nossa liga tentou fazer isto nas últimas temporadas, com essa promessa porque os adeptos exigem mas a verdade é que muitas vezes um, isso não acontece e nós estamos com, com uma calendarização muito difícil de seguir. Na Liga Escocesa as coisas são mais bem organizadas, uh, nós já sabemos as datas dos jogos, sabemos que equipas é que podemos ver, eles já têm os jogos, pelo menos para os canais britânicos, que vão ser transmitidos, não estamos aqui ó-tio-tio à espera das transmissões, cá em Portugal, obviamente, uh, uh, a Eleven Sports acompanha as, as transmissões da Liga Escocesa, e mais ou menos podemos ter indicação de quais são os jogos que vão seguir dessa forma, mas uh, em termos de candidatura e organização, parece-me estarem muito à frente. Eu já sei que a Liga Escocesa há algum tempo parece estar muito à frente relativamente à nossa Liga. Mas voltando eu um bocadinho.
0: o no YouTube, já agora para quem está aqui no, no YouTube uh, e quem for ver no YouTube, vou ilustrar as palavras do, do Ricardo, uh, dando-vos aqui um, um print screen de, daquilo que é o site da, da Liga Escocesa, para quem se interessar e quiser depois. A explorar, é o que ele estava a dizer, é, o site é spfl.co.uk, uh, e, e, e tal como o Ricardo estava a dizer, só para passar aqui em scroll, scroll down, vou-vos dizer que já estão aqui as datas dos jogos de sábado, também é, é já a próxima jornada, mas reparem, temos sábado, temos domingo, temos quinta, temos o outro sábado, outro domingo, outro sábado, o outro domingo, e é isso que o Ricardo diz, e, e podem reparar aqui do lado esquerdo, Estão as horas já marcadas, estão as datas plenamente delineadas e eu fiz só esta interrupção ao Ricardo precisamente para quem nos seguir e quem tiver interesse e quem esteja aqui como eu a aprender um pouco sobre, mais sobre o futebol escocês para perceberem, e é um ponto que eu bato muito em quase todos os episódios que tenho feito com outros países, Podemos discutir a técnica, podemos discutir a qualidade individual e até podemos discutir a qualidade global da, da competição. Agora, em termos organizativos, Portugal nem à frente da Escócia está, e por isso é que eu puxei um pouco pelo Ricardo aqui neste, neste aspecto. Podes continuar, Ricardo.
1: Sim, é um facto, e é como te disse, a Liga Escocesa está no 13º, 13 posição do ranking da UEFA. A portuguesa, diria, deve estar alguns aí a meio da tabela, nesta fase, atrás das principais da Inglaterra, Alemanha, Espanha, ultrapassámos a Rússia há pouco tempo, segundo a memória e não me falha, mas em termos organizativos tu dizes, é uma desgraça e realmente, e estamos a falar de um país como Portugal, que é um país pequeno, é verdade que temos as competições europeias, a Escócia também tem, à partida, os nossos clubes irão um bocadinho mais longe que os clubes escoceses nas competições europeias, diria também que o calendário das, das escoceses pode ser modificado em virtude de, do progresso das equipas nas competições europeias, mas já temos aí, pelo menos, uma linha orientadora muito, muito forte relativamente às, aos próximos meses, relativamente à calendarização. Uh, e o que é que o que é que é eu te queria queria voltar um bocadinho atrás? E então, que estávamos a falar do arranque da temporada do Dundee United e fizemos aqui este parênteses por causa da calendarização. Ah, e mas é, é verdade, tu estavas aqui a dizer, mas a Liga Escocesa, uh, e era isso que eu queria falar, e tive aqui um, um pequeno lapso, a Liga Escocesa também tem problemas que nós não temos. Eu, por exemplo, há uns anos atrás estava na Escócia e tive a feliz ideia, juntamente com um grande amigo meu, que um dia se calhar até convidamos para este programa, de íamos dar uma volta à zona das Borders, ou seja, próximo uh, de, já, de, 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 já à zona da fronteira com a Inglaterra, o, o sul da Escócia, o norte de Inglaterra, uh, e ver o Berwick Rangers, já não me lembro contra quem, para a Ligue 2. O que é que chegámos lá? O jogo do Berwick Rangers foi cancelado porque o campo estava completamente gelado. Ou seja, era, numa, era, era dezembro, não houve jogo e tivemos que voltar para trás, uh, mas pronto. Fomos a Berwick uh, e já não foi mal. Uh, mas pronto, o campeonato que seja, para quem acompanha também, tem várias vezes estas situações, somente no inverno, vários jogos cancelados, ou por causa da chuva, ou por causa da da Neve, que não se consegue, não se consegue jogar, somente nas ligas inferiores, então, é, isso acontece com muita frequência, há algo que, que tu, em Inglaterra, não vives, se calhar só nas ligas, da Ligue 2 para baixo, agora na Escócia, até na, no Primeiro Chip, isso por vezes acontece. Agora, uh, isso são fatores que uh, nós uh, podem, ok, a Liga Escocesa e os clubes escoceses podem tentar mitigar com as melhorias das instalações e as condições dos estádios, etc., com, com o solo aquecido coisas assim do género, mas, uh, por outro lado, uh, são fatores da, da natureza e são fatores de climáticos, por vezes extremos, e o inverno na Escócia é bastante rigoroso. Aliás, eles têm um ditado que gostam muito do verão, é o, é o melhor dia do ano, ou seja, o verão na Escócia dura um dia, o resto, uh, o resto é, é, é quase inverno, ou outono. Mas pronto.
0: o é do, do dia de verão, não é?
1: um dia de verão, um dia de verão mas voltando aqui um bocadinho atrás, em termos de organização pá, nesse aspecto já demonstraste é, é, é muito fácil hum, muito fácil <risos> é muito fácil visualizar e a organização está muito à frente de Portugal e não deixa de ser sintomático e, e também falar desse tipo de organização já no outro patamar que há muitos treinadores portugueses de futebol que vão para a Escócia tirar cursos, dada a impossibilidade é de conseguirem em treinado, Portugal lá,
0: já, tivemos, já tivemos treinadores portugueses a fazer história na Escócia
1: sim 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 é verdade até o, não, o Pedro é Caixinha mas
0: o Caxi... o pão no o no o
1: Sérgio no Art e o Caixinha pelas mais razões no <risos> no Rancho
0: <risos> foi um que que não o não melhor
1: não morrem de saudades do Pedro Caixinha, porque não, a seguir não. também pouco tempo depois veio o Gerardo e é pronto, é como passar de um. <risos> não vou fazer referência a marcas de carros, mas tu consegues perceber o paralelismo, É como passar de um carro <risos> para um Ferrari, digamos assim. Sim, sim, sim. Pronto, João, voltando a falar um bocadinho do progresso destes, destes, destes primeiros dias, uh, nós tivemos, uh, estava a falar do Dundee United, que apesar da, dessa derrota do Ibs, eu tive o cuidado de ver o jogo. Um, foi, uma, foi um jogo muito dividido, mas o Ibs foi claramente a melhor equipa. O Dandy United também está a sofrer com muitas lesões. Tem, o Shankland está lesionado, é a principal figura da equipa. Tem, tem que estar a lançar muitos, muitos jovens jogadores, mas o treinador o Mickey Mellon está a fazer um excelente trabalho. Os adeptos estão muito contentes com eles, até porque perderam o treinador da, da subida, o Robin Nilsson, que voltou a casa, o Robin Nilsson, uh, tinha estado no Hearts é um jogador, é uma das figuras do Hearts aliás, se a memória também não me falha, é uma das figuras do Artes que venceu a Taça da Escócia com o Paulo Sérgio, uh, tenho essa ideia, ah. se estiver a cometer aqui alguma gafe uh, peço é. imensa desculpa a quem nos está a ouvir, mas tenho essa ideia, e o, o, o Robin Nilsson voltou a casa, sentiu o apelo do Artes, o Artes esteve envolvido em toda aquela atrapalhada do final da época, que ficou em último lugar, depois queriam ser readmitidos na Liga, ver o alargamento, não conseguiram, recorreram para o tribunal. Mais uma vez, a organização escocesa, o tribunal decidiu, antes do início da época, em Portugal, nós vamos estar à espera do que vai acontecer ao Vitória de Setúbal, não sei durante quantos meses, mas pronto, não quero estar a bater mais no ceguinho, como se diz, como se diz por cá. Mas a verdade é que o Artes passou por isso, está completamente a reformular a equipa, se tem saído muitos jogadores, tem entrado outros, foram buscar o Craig Gordon, que também voltou a casa uh, vindo do Rangers, o, o experiente guarda-redes internacional escocês, mas o, o Dundee United perdeu o treinador da subida quando esperava mantê-lo. Curiosamente, o Robin Wilson também foi jogador, e, e estou a voltar aqui um bocadinho atrás. Também foi jogador do Dundee United. E há aqui mais ligações entre estes dois clubes. O, há muitos, há, historicamente, há ali muitos jogadores a irem de um lado para o outro. O próprio Craig Levine. Foi, teve épocas muito boas no Dundee United, depois foi para a seleção escocesa, depois voltou para o Arts, foi treinador, diretor técnico agora está no desemprego e sugeriu uh, na imprensa antes do, da, da escolha do, do Dundee United porque não voltar ao Dundee United e há ali também alguma ligação, não estou a dizer que é uma ligação de rivalidade, mas há ali uma ligação dos jogadores de um lado para o outro e de alguma proximidade, digamos assim mas, uh, e falando do, do progresso do, do Dundee United uh, venceram Começaram a época com um empate em casa, frente ao, ao St. Justin, a equipa de Perth, é o chamado derby de Tayside, este ano, já falámos a semana passada que há aqui alguma ausência de derbis da, da própria cidade e também não há o derby das Islands entre o Inverness e o Ross County, mas temos estes pequenos derbis. já falarei do outro lá mais para a frente, e no derby de Tayside em casa, primeira jornada, ainda por cima sem adeptos, o regresso do Dundee United da Liga, não foi mal, o Santos Johnson é uma equipa também ali de meio da tabela, um bocadinho à semelhança do que falámos do Kilmarnock, uma equipa já estabelecida, um empate em casa, depois vão fora e vencem o Motherwell que o David estava a coadinho a falar do Motherwell o Motherwell que tem sido uma das desilusões para mim da temporada, é uma equipa habituada ao top 6, está mesmo cá para baixo, não sei se tu estás agora aqui a mostrar a classificação... Um... Desta, desta temporada, e nós podemos ver o Madruel onde é que anda quando não, não era nada da cá para baixo, quando não era nada esperado. E depois uh, acabam por perder frente ao IBS, mas fazem quatro pontos em nove pontos possíveis. Mas desses quatro pontos, os quatro pontos que fizeram, obviamente, foram contra duas equipas que costumam estar. Nas, no, que, que, que o ano passado ficaram nas primeiras seis posições, ou seja, o Madruel e o próprio St. Johnston. Mesmo o Ibs, o ano passado, ficou em sétimo e este ano, como, como estávamos a falar, está a fazer um início de época uh, fantástico para a malta de Leith, em, em... Edimburgo, e devem estar todos felizes, somente com o Artes na segunda divisão, isto para eles é o sobre azul, uh, portanto, uh, é, é, tem sido um início de época, vamos ver até onde é que aguenta o Ibs, o Ibs já tem uma estrutura que época após época tem, tem melhorado. Uh, tem ali alguns jogadores com qualidade. Nisbet uh, é, um, é, é um jogador com muita qualidade. Vamos ver se, se o consegue aguentar durante muito mais tempo. Falava-se que o Rangers também já estava em cima. Toda a situação à volta de Morelos que também já iremos falar. Uh, mas a verdade é que tem mantido a equipa. Isto também, como falámos, da, do, da, janela, de, de, da janela de verão durar até outubro também não ajuda estas equipas mas uh, para já o, o início de temporada tem sido fantástico para a rapaziada de Easter Road e estão, estão, estão muito fortes. E depois o Ross County. O Ross County que é uh, eu já tive o prazer de ir curiosamente assistir a um jogo do Arts no Ross claro, County. A é. uh, cidade de Dingwall é, é, é pequeníssimo é pequeníssimo, é uma cidade pequena o, o Ross County tem uma massa adepta uh, bastante limitada é um clube com Recursos limitados, à semelhança de quase todos os clubes na Escócia, ok? Há ali aqueles clubes um bocadinho maiores, com tradição um bocadinho maiores, mas a verdade é se nós olharmos para os orçamentos dos clubes escoceses, e também já falámos um bocadinho disso a semana passada, uh, eles conseguem competir com clubes, da, e, e como mal comparando, não é, da segunda divisão da, segunda divisão da League Two, ou seja, o quarto, o quarto escalão inglês. Portanto, e mesmo assim é difícil tirando os gigantes Celtic e Rangers, obviamente. E estava a falar do Ross County. O Ross County que começou com uma vitória em casa frente à desilusão Mataruel. Depois vence fora o, o Hamilton, que é, como também já, já falei no programa anterior, para mim, e tem sido nas últimas temporadas, e está sempre ali no fio da navalha, uma espécie de tom. E, uh, e vencem fora o, o Hamilton. E depois empatam em casa com o Kilmarnock, também lá está, uma equipa ali também no meio da tabela, uma boa equipa bem estruturada e estão neste momento muito bem e, e têm feito também um arranque de temporada que me tem surpreendido bastante pela positiva. Depois, a grande desilusão é, como já falei, é o Madruel. O Madruel, o ano passado, terminou em terceiro lugar e, apesar do, do habitual fosse para os dois da frente, especialmente com o Rangers a melhorar uh, nos últimos anos, o, o fosso vai, claramente, continuar a aumentar. Tem, é, costuma ser a tradição na Escócia. Ou seja, ali entre Celtic e Rangers sempre a discutir o primeiro e segundo lugar. E depois, entre as outras equipas, o primeiro dos últimos, o ano passado, foi o Madruel, que fez uma época espetacular. E esta temporada, em três jogos, tem apenas um ponto. Ou seja, de, começou com essa derrota, que já falámos em Dingwall, por um zero frente ao Ross County. Depois perde em casa frente ao Dundee United. Equipa recém-promovida. Seria um jogo que esperaríamos que o Madruel Conseguisse vencer ou pelo menos, pá, pelo menos um empatezinho? É verdade que o Dundee United subiu, uh, vem sempre com aquela, uh, com aquela ambição do primeiro ano após a subida, e é um clube que tem alguma dimensão e tradição. E, uh, e depois um, consegue ali um pontozinho, um, frente, frente ao Livingston, uh, um empate por 2-2. E curiosamente, o próximo jogo não se figura fácil, já que é em Easter Road, frente ao Ibs, que tem estado que lá está imparável. Portanto, as coisas não se estão a figurar muito fáceis para o Motherwell neste início de temporada e um, queremos, certamente, esperar ver mais por parte do, do, da equipa de Motherwell.
0: Agora vou-te dizer porque é que isso tudo uh, se explica de uma forma muito simples. Está aqui o David a seguir, não sei se o, o Nuno Pereira já está a seguir, mas sei que vai ouvir, porque ele costuma ouvir estes episódios. E ele hoje à tarde deu muito. um morro um Vou dois. Quando falarem do, 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 da fase do Madruel, nomeadamente uh, do último jogo, uh, lembrem-se de dizer que no nosso grupo fechado de WhatsApp estávamos exatamente a pensar a mandar vir, ou mandámos vir mesmo, a camisola do Madruel e uh, é infalível. Assim que estivemos um clube a mandar uma camisola, é desgraça completa para o clube uh, e, portanto, fica aqui a explicação. A tua é valiosa, mas esta é muito mais científica.
1: Não, eu acredito que sim. Eu espero que o Nuno ou o David apliquem isso à Liga Portuguesa e saibam escolher bem as camisolas
0: uh, <risos> em breve. Camisolas todas as semanas dos adversários. <risos>
1: <risos> seria fantástico bem, e, e João, falando, falando uh, voltando ao topo da tabela pá, temos que falar, obviamente, uh, eu, eu quero tentar, e no decorrer dos nossos programas obviamente puxar muito pelos clubes que não são os mais mediáticos, claro, ou é, seja não é o Old Farm, mas é falar da Liga Escocesa e não, e evitar falar do Old Farm é impossível portanto, comecemos claro. pelo Rangers o Rangers tem estado espetacular, três jogos três vitórias, Morelos continua a ser a estrela da companhia, primeiro jogo uma assistência no, no, no jogo em Aberdeen que, que terminou com 1-0, um, um campo difícil alguma rivalidade, o gol do Ryan Kent dois gols frente ao St. Mirren na vitória por 3-0 e, uh, ok, terceiro jogo, tirou um bocadinho o pé do acelerador, o Rangers também esteve envolvido
0: exatamente. nas competições, competições europeias tipo exatamente da Europa. Exatamente. Eu a única equipa a disputar uma, a temporada 2021 e a 19-20 ao mesmo tempo. <risos> falámos, a...
1: falámos sobre isso a semana passada e não deixa de ser curioso. Exatamente. O Rangers um, o Rangers tem, tem, tem estado muito bem. O um, Morelos também tem estado muito bem, apesar de toda a especulação. O Ryan Kent também já tem dois gols, também tem sido figura de destaque. E eu queria também aqui e normalmente nós aqui, somente. O futebol seja já não é espetacular e nós falamos muitas vezes dos jogadores que se destacam no ataque. Mas defe... não sei se o segredo do Rangers não está na defesa. Além de... de um Steven Gerard que tem demonstrado qualidade. Eu acho que ele foi muito inteligente nesta escolha. Escolheu um clube que não está obrigado a vencer logo nos primeiros anos do seu projeto. Concordo. Escolheu um clube grande, com dimensão. Escolheu... escolheu um clube próximo do seu habitat natural, que é o futebol inglês. E escolheu o clube certo. Porque ele é inglês logo há logo ali alguma simpatia por parte da massa adepta do Glasgow Rangers. Exatamente. E, posto isto, um, defensivamente o Rangers ainda não sofreu golos, não é? Dissemos agora aqui os resultados. Uh,
0: Eu posso E o Rangers não,
1: não... Desculpa?
0: Vou, vou buscar outra vez a tabela também para, te, para ah. ajudar, para quem está a seguir. Uh, Muito bem. Sei se é bem legível, mas consegue-se perceber aqui que o Rangers... Tens que fazer um zoomzinho, é, João o máximo que a gente consegue é fazer isto assim. <risos> é, é espetacular. É. Pronto, um três jogos,
1: nove pontos. Uh, o Rangers está imparável, não sofre golos, tem marcado muitos gols. Morelos, lá está, uh, já se esperava e isso não é novidade para ninguém, para quem segue o Campeonato Escocese ou mesmo as competições europeias onde esteja o Rangers ou o Celtic é a estrela da equipa. Uh, e uh, eu estava a falar de defensivamente, o Rangers tem estado muito sólido. É o início da temporada, nós sabemos, mas tem demonstrado uma solidez bastante, bastante apreciável. E essa solidez começa logo na baliza, ao contrário do Celtic, e eu já falarei sobre isso, porque a seguir vou falar do Celtic, e da uhum. desilusão que tem sido, apesar de, de, dos poucos jogos, mas tem sido uma desilusão, e eu já, já passarei a explicar porquê, pelo menos na minha opinião, é óbvio, é para isso que, que tu me estás aqui a ouvir, é claro. o, Ranger, o, o Rangers tem estado, tem estado muito bem. O guarda-redes parece que um, não há problemas, McGregor teve no primeiro jogo, é o habitual titular mas McGregor lesionou-se entrou McLaughlin, 32 anos é internacional escocês, veio do Sunderland um, já, já esteve no Arts, é como disse internacional, não, não, não desconhece o campeonato, ao contrário do Celtic já iremos falar do Celtic, sabe perfeitamente o que é que está a fazer e tem cumprido depois, lado esquerdo da defesa o Rangers apresenta o internacional croata Barisic. 27 anos, já tem duas épocas de Rangers e tem estado também muito bem marcou também frente ao Sant Johnston o Leon Balogun um, curiosamente não deixa de ser engraçado e isto acontece cada vez mais no futebol é, nasceu na Alemanha, é internacional pela Nigéria, veio do, veio do Wigan chegou este ano, mas tem 32 anos, já é um defesa batido de divisões secundárias britânicas, inglesa neste caso, e o Conor Goldson faz paralha no centro da defesa com ele inglês já com dois anos de Rangers, também 27 anos. Ou seja, estamos a falar aqui, para já, como nos, nas, em quatro jogadores da de defesa, que já são todos próximos dos 30 anos. Os guarda-redes são guarda-redes experientes, com muitos jogos nas pernas ou nas luvas, como preferirem. E depois, do lado, do lado direito, temos o capitão Tavarnier, 28 anos, que está em Glasgow desde 2015. É um jogador batidíssimo, conhece perfeitamente o campeonato escocês. É bom jogador e não... Um, a defesa do Rangers não teve não vacilado. Resta saber se aqui o Steven Gerard, depois, quando o, o McGregor recuperar, e o internacional sueco, o Filipe Alander, que, que costuma ser o titular também na defesa, o Central,
0: vai no alterar ainda entrou, a defesa. Ainda entrou. Desculpa? Entrou aos 46 minutos, o Elander. Pronto, pronto. Está a recuperar de
1: lesão. E peço desculpa uh, por, ter, por, por essa falha. O Elander que vem de lesão, resta saber se vai recuperar a titularidade. Pronto. A defesa tem-se mantido sólida e, se calhar, essa solidez...
0: Exatamente, é... Sim, não é? Dois ingleses, um nigeriano e um, e um croata, não é?
1: Certo, é verdade, mas são todos jogadores experientes, jogadores sim. já com...
0: Uh, muita muita uh, const, uh, eu, eu Cons, diria, consciência, regularidade. É Consistência e regularidade, exatamente. E é importantíssimo é um, no campeonato
1: de numa 6. defesa. Isso, no campeonato de sucesso, e muito mais numa posição, numa posição defensiva, que é isso que nós queremos. Jogadores que não provoquem grandes desequilíbrios, e eu agora já estou a ficar aqui uh, numa faceta freitas que vou tentar retrair, mas jogadores okay. que não provoquem grandes desequilíbrios e que mantenham ali alguma solidez defensiva, que é mu muito, muito, muito importante, uh, e muito mais, num campeonato escocês, onde a margem de erro, e é isso que eu queria dizer, onde a margem de erro para os dois clubes da frente, e recordo que falámos a semana passada, em que o Rangers esteve até Sempre ali em segundo lugar, sempre ali a morder os calcanhares ao Celtic. Mas depois, no final da temporada, o Celtic disparou e ganhou com uma margem de avanço brutal. O Rangers teve em primeiro lugar uma jornada o ano passado. O Celtic teve sempre em primeiro, com exceção dessa, dessa jornada em que o Rangers ultrapassou o Celtic. Mas, para já, essa solidez defensiva tem sido boa. Curiosamente, o Rangers já reforçou a equipa, já falámos disso a semana passada. Foi buscar alguns avançados já com experiência, mas não com experiência de campeonatos... Uh, se bem que um dos jogadores já tinha passado pelo, pelo lead salvo erro, mas um, foi buscar o avançado suíço que já lançou, que já também lançou uh, o Ethan mas que não tem experiência de campeonatos que escocese, mas Morel está, está para, para ficar, e uma, um dos jogadores que se fala que o Rangers pode ir buscar, e como, como falámos há bocadinho, é o Nisbet, se caso Morel cheia, é o Nisbet do Iberno, e lá está um jogador que também já tem muita experiência do, no campeonato escocese. E agora, faço já o paralelismo para o Celtic, Uh, que é, uh, tem sido para mim uma das desilusões, uh, estamos no início do campeonato o Celtic está a passar por esta uh, chalaça, perdoem me é uma expressão, do jogador que isso é, nós às vezes costumamos falar e, e até contigo na, a falar do, de, outras, de outras situações no futebol, os sinais estão lá e no Celtic o sinal é um jogador que tem alguma preponderância no 11 que sabe perfeitamente que é um profissional de futebol, que não pode sair da Escócia e não pode ir passear uh, para a Espanha e de repente faz isto bem, e o Celtic uh, é campeonato escocese é verdade, mas é um clube enorme é um clube com uma fanbase enorme é um clube altamente profissional não pode permitir uma situação destas ou seja, os sinais estão lá qualquer coisa não está bem no Celtic é uh, uhum. como disse, estamos no início do campeonato e, uh, esta situação é inadmissível os jogos serem adiados vai provocar constantemente no calendário vai provocar desgaste psicológico e vamos ter o início também das competições europeias. O Celtic começou muito bem, falámos sobre isso também a semana passada, goleou o Hamilton, que é uh, uma equipa uh, que para mim é a mais fraca do Campeonato Escocese, não me, não me canso de dizer isto, portanto o pessoal das apostas, é uh, sempre contra o Hamilton, eu estou a dizer isto e vai acontecer a mesma coisa que a camisola que vocês pediram do Motherwell, mas pronto, é, é, é realmente a equipa mais fraca, também que estão-se a reforçar, obviamente, uh, vão chegando jogadores a conta gotas, alguns emprestados de equipas do Campeonato Inglês que também tem sedentários, e isso pode de um momento para o outro uma equipa que invista bem e que vai buscar aqui dois ou três nomes que desequilibrem pode alterar uh, o, aqui o, o tabuleiro mas uh, para já é verdade o Hamilton tem sido a equipa mais fraca o Celtic goleou por 5-1 mas, também falámos em ameaçada, chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima uh, e com toda esta situação uh, pois chega o um empate frente ao, fora frente ao Kilmarnock, o Celtic marcou logo ao início o uh, um gol do Ryan Christie depois sofre um embate de penalti, o de um dos jogadores da jornada, já vamos falar dele um bocadinho mais à frente, mas teve mais de salvar 70 minutos, o, o gol foi, foi muito foi muito em cima, acho que foi aos 24, aos 25, algo assim. O Celtic teve muito tempo para recuperar e não recuperou. Sai, uh, tem apenas dois jogos, é verdade. Uma vitória goleada muito bem em casa, mas é, é cumprir o serviço, não é? Independentemente de ser goleado ou não também era o que mais faltava, o campeão em título, às vezes acontece surpresa, e mesmo no campeonato português, e que é a realidade que mais conhecemos, essas surpresas acontecem, mas especialmente este ano, em que o Celtic tem que atacar ou quer atacar o recorde dos 10 campeonatos seguidos, que nunca nenhum clube que um, conseguiu, nós vamos estar sempre a falar sobre isto uh, semana após semana, porque isso é um dos grandes motivos de interesse de seguir este campeonato, a verdade é que o Celtic está a claudicar, há muito tempo para recuperar, isto obviamente não é, não é decisivo, mas é como, é como iniciei a conversa contigo acerca do, do, do Celtic. Os sinais estão lá. O fosso para o Rangers já vai em 5 pontos. O Rangers, para a semana, vai jogar uh, frente ao Livingston, ou daqui o daqui ao... Pode passar para 8, porque o Celtic não vai, não vai jogar. Portanto, tem aqui muitas dúvidas no ataque. Fala-se constantemente da saída do... É, Eduardo, reforçaram o ataque com, recentemente com um jogador que é... O Albion Adjeti é jogador do West Ham, uma equipa com que eu simpatizo e vou -se seguindo o campeonato. O Ad Adjeti não é um homem gol.
0: isso: o David Soares está a perguntar: está, está a dizer anunciaram hoje o Adjeti e se isto está relacionado com o interesse do Westam no Edward.
1: Oh, oh, David, tu estás-me a, estás a ler aqui uh, uh, a mente, mas eu também tenho aqui outro interesse no Edward para falar, e, além do Estam, queríamos falar, oh, há aqui outra equipa que está interessada no Edward e pode haver aqui outro negócio. A tua, tua questão é altamente pertinente. E o Edward, diria eu, também conhecendo um bocadinho da realidade do West Ham, que é uma equipa como como, como te disse, acompanho com alguma simpatia, parece-me ser um ponta de lança que no West Ham iria servir perfeitamente na, é. no, no 11 do David Moyes. Agora, a verdade é que, além, o Celtic vai buscar aqui o Adjeti, pronto, estávamos a falar, é um jogador que não é um homem gol uh, O ano passado começou a temporada na Liga Suíça, pelo, pelo Basel, e, e nas competições inglesas, depois foi transferido para o West Ham. Uh, eu diria, jogou apenas dois, muitos poucos jogos pelo West Ham, nem chegou a 15 jogos, uh, 90 minutos foram, basicamente foi titular nas taças, na FA Cup e na League Cup, portanto uh, não, é, não é a solução para golo do Celtic, pelo menos à partida, nós já sabemos que o, o standard da liga escocesa é inferior, mas, uh, e, e se recuarmos um bocadinho no tempo, tanto o Celtic como o Rangers sempre nos habituaram a ter jogadores avançados, pelo menos os avançados, pontas de lança. Com muito, jogadores com muitos gols jogadores tradicionais com categoria. Depois, o resto da equipa, às vezes, não era tão forte, mas no ataque, geralmente, estas duas equipas apresentam, historicamente, apresentam sempre jogadores com muita qualidade e com muita, muita categoria. Outro dos jogadores que se fala que pode reforçar o Celtic, e aí, sim, porque também tem surgido, em Inglaterra, essas notícias, do Watson Edward, é um jogador do West Brom, que é o Oliver Burke. O Oliver Burke é um extremo internacional escocese, teve no West Brom e também jogou no Alavés, curiosamente, nós não vimos muitos jogadores uh, britânicos <risos> e uh, eu diria mesmo que há determinados jogadores britânicos que neste momento em Espanha não estão uh, a gerar grande simpatia não é, não é uh, escocese, mas sim galês uh, estou a falar obviamente do Gareth Bale no Real Madrid, mas não é muito normal vermos eu... jogadores britânicos diz João, desculpa
0: eu estava só a dizer que está mais virado para o Golf do que para o Real Madrid?
1: Sim, exatamente. Eu, eu não sei se algum clube e o, o golfe é a é, é modalidade nacional na Escócia, consegue apanhar o Gareth Bale uh, o com é? base no golfe.
0: Vai, vai é? treinando o Eu faço um em dois na Escócia. treino futebol Sim. e jogo futebol. Sim,
1: e o standard do Garrett Bale, certamente, é muito superior uh, à maioria dos seus colegas no futebol escoces. Quiçá uh, pode ir uh, reforçar aqui uma equipa. Eu não creio, mas uh, fala, uh, nunca sabe. No futebol tudo é possível. Às vezes podem chegar a clubes uh, impensáveis, jogadores, uh, de enorme qualidade. Nunca sabemos. Mas pronto, estava a falar aqui do... do do Oliver Burke, o Oliver Burke já esteve no Celtic, é um jogador, o ano passado, uh, jogou mais de 30 partidas na Liga Espanhola, à volta disso, parece-me um reforço interessante, sobretudo, sobretudo porque poderá ter impacto imediato. E aí sim, curiosamente, um dos nomes apontados ao West Brom é o Watson Edward, eu não diria 100% de certeza, mas penso que seja mais fácil e... Para quem acompanha o campeonato, vocês entendem o que eu estou a dizer. Penso que seja mais fácil um jogador como o Hudson Edward dar o salto para a Premier League do que o Morelos. O Morelos é um jogador que tem muita qualidade, mas é um jogador que, do ponto de vista disciplinar, tem alguns problemas e um, não sei até que ponto um clube da Premier League, pelo menos aqueles de primeira linha ou de, com ambição europeia, um, apostaria num jogador desses Uh, com algum, algum rol de problemas disciplinares em, no campo e algumas coisas fora dele uh, para uma Primeira Liga somente numa transferência que o Rangers certamente vai vender caro. Agora uh, lá está, tudo pode acontecer a verdade é que eu acho que aqui o Rangers está a ser mais criterioso e está a apostar melhor nos seus reforços, mesmo mantendo Morelos do que o próprio Celtic, mas se Eduardo sair, certamente que há dinheiro para gastar num ponta de lança e o Celtic vai procurar certamente um homem gol para fazer o lugar. A minha esperança é que não seja Shankland, porque uh, espero que continue a marcar golos pelo Dundee United, mas Shankland e Nisbet têm sido dois nomes sempre, sempre, sempre associados aos grandes clubes de Glasgow. Portanto, uh, aguardemos e vamos esperar o que é que possa, possa acontecer. E há bocadinho eu estava a falar do... Do Rangers, e falei do, da, da parte. Falámos um bocadinho do ataque, é verdade. Falámos um bocadinho de Morelos, mas falámos da defesa. E era aí que eu queria fazer o paralelismo para o programador: é o Celtic com, com as indefinições que tem na baliza e na defesa. Na baliza saiu assim, o Craig Gordon, regressou a casa, foi para o Arte. Já tínhamos falado, já falámos sobre isso. E já redou dois guarda-redes este ano. O Barcas, de 26 anos, que é um jogador sem qualquer experiência no futebol britânico, que foram buscar ao AEK. Teve mais de 100 jogos pelo AEK de Atenas. Mas estamos a falar de um campeonato. Um, que não tem, uh, ou, ou que tem, vá, digamos assim, uma dimensão muito semelhante ao Campeonato Escocese. Tem ali umas equipas um bocadinho também mais fortes. Neste caso, uh, no Campeonato Grego, diria mesmo é o Olimpiakos e os outros. Mas foram buscar este Internacional Grego, internacional grego para reforçar. Começaram... Uh, a época com o Scott Bain, mas também, uh, não sei qual dos dois vai ser uma, vai ser uma solução. O, o Bain também já tem perto de 300 jogos nos campeonatos escoceses, teve, passou pelo Dundee, pelo Alloa e o Algin City. Não deve ser a solução, acho que o titular vai ser este, este guarda-redes grego, mas Uh, não sabemos, vem sem qualquer experiência de futebol escocesa ou de futebol britânico vá, uh, ao contrário dos jogadores ou dos guarda-redes que o Celtic tinha um o ano passado o Celtic tinha o Foster uh, internacional inglês, jogador com experiência, foi o titular, o Craig Gordon, estava ali como reserva, mas é um jogador também, já com 37 anos, talvez, 37, 38 já com muita experiência para fazer um jogo ou outro nas, nas traças algo assim, ou para ser um suplente já com alguma qualidade a verdade é que neste momento uh, dois miúdos, vamos ver o, o, o grego tem 20, 26 anos, o, o Bain tem 28, ok, não é um miúdo, não é um jovem, mas nós sabemos que os guarda-redes a longevidade também é importante e tem sido sempre a solução para os maiores clubes europeus e aqui o Celtic está aqui à procura de uma solução. Na primeira jornada, como te disse, chegou o Bain e na segunda já chegou o, este reforço grego, o Barcas. Depois, a defesa do Celtic. É verdade que tem sido uma defesa... Mais ou menos constante, tem sido sempre os mesmos jogadores. O na esquerda joga com o Greg Taylor, que chegou na temporada passada vindo do Kelmarnock, mas alterou com o próprio Bolingoli. Já falámos dele, que aquele rapaz que gosta de viajar em períodos de Covid. Não é um titular absoluto, tem sido ele a jogar. A uh, passada semana ouvimos declarações muito fortes do treinador do Celtic relativamente ao Bolingoli, relativamente a toda esta situação declarações muito fortes na imprensa do treinador Celtic, que não é conhecido por ser um rapaz muito simpático, portanto eu acho que o futuro do bowling vai ser complicado, nesta, pelo menos nesta primeira fase, e poderá haver aqui uma situação em que o Celtic está aqui um bocadinho coxo na, na lateral esquerda da defesa, vamos ver. Os centrais aí sim, são os titulares absolutos é o Ayer, tem 22 anos mas tem sido titular no Celtic, já está no Celtic há bastantes anos, desde 2006 salvo erro um, internacional e depois o Christophe Julian que uh, francês não, este não é uh, não está há tanto tempo no Celtic como o Ayer, mas já o ano passado esteve no Celtic, titular também portanto aí no eixo da defesa a defesa tem sido a titular. Depois no lateral direito o Frimpong e obviamente que o nome deste tinha que ser holandês é um jogador é de Manchester City está o ano passado e andou a rodar com, com, com o Bauer que, foi um, que é um jogador suíço internacional pela Áustria que esteve emprestado pelo Stoke City ao Celtic o ano passado ou seja, também não é um titular indiscutível e vai competir com outros jogadores que sejam com pouca experiência, o Anthony Ralston que teve emprestado ao St. Johnston, 21 anos, formado no Celtic, ou seja, eu acho que há aqui muitas incógnitas nas laterais do Celtic, por estes fatores que vos estou a dizer, no caso do Bollingoli, é a questão disciplinar, do lado direito, acho que é mesmo estes jogadores que vão, a não ser que apareça aqui uma surpresa nos próximos tempos, vão ser estes dois jogadores que vão uh, estar aqui na, na lateral direita do, do Celtic, e... Uh, e creio que haja aqui alguma inexperiência e há aqui alguma tentativa do Neil Lennon em acertar a sua defesa. E, curiosamente, na segunda jornada apenas alterou o guarda-redes, ou seja, a defesa foi sempre esta, mas fez substituições nas laterais, o que uh, me, me transmite que o próprio Neil Lennon está aqui à procura da forma certa para, para, para resolver o problema defensivo no Celtic, porque... Uh, epa, lá está, é o que falámos há bocadinho é essencial num campeonato como os que seja, num campeonato muito dividido entre os dois da frente e este ano mais do que sempre esperamos e cá estaremos para, para receber essa informação e para dar o corpo às balas se não vai ser assim no final da temporada se ainda me quiseres aturar, mas o que eu espero é que seja ainda mais dividido do que foi na temporada passada, claro que temos aqui algumas vicissitudes que podem influenciar, nomeadamente a janela de mercado ser tão alargada e claro, esta situação do Covid que já falámos no início, de, do, início do programa. Não Olha, sei se queres -se mostrar... O
0: pelo, pelo Dembélé que diz que já é uma promessa do Football Manager, portanto tens aqui uma hipótese <risos> de, do que vir emprestado para o teu Dan United. Se tens a opinião?
1: Sim, uh, o Dembélé é um jogador conhecido, uh, é um jogador que tem, tem, tem jogado bem pelo Celtic, é um jogador... Que tem uh, aqui algum cartel, mas uh, uh, acho que o Dundee United, no meu futebol manager, não tem unhas uh, para o Dembelé, portanto. Uh, Como vamos não ver jogo.
0: <risos> consegue, <risos> consegue. O que...
1: Não sei se querias mostrar, o entretanto vou fazer aqui, desculpem lá, fazer aqui uma jogada.
0: Queres a equipa da semana?
1: Queria a equipa da semana, não sei se me estás a ver bem, João, resolvi aqui acender é. os holofotes do meu estádio. Um, é. Queria a equipa da semana para falarmos Tudo um light. bocadinho sobre ela. Uh, de Light, vou... exatamente.
0: Penso que tenho aqui à mão. Estamos a falar desta equipa da semana. Uh, esta, esta equipa da semana Sim. é escolhida pelos fãs na internet ou é pelos jornalistas, Ricardo?
1: Olha, João, não faço puta de ideia. Desculpa lá, não sei dizer. É a equipa da semana da SPFL, mas vou tentar saber. Hã? Eu estou a ouvir.
0: Tu me mandaste, eu fui, fui ver. Um, e isto uhum. facilmente estás no site oficial da, da, da Liga Escocesa, lá está. Uh, e Sim. fiquei aqui. Na duva, porque a Inglaterra tem muito uh, o chamariz de perguntarem aos adeptos que quais foram os melhores jogadores em cada posição, mas também há uh, o respeito pelo, pela classe jornalística uh, que costumam reunir-se ou reunirem votos neste caso para chegar ao 11. De qualquer maneira, tens aqui o 11 da semana. Uh, que ilustra Sim. um pouco isto que tu tiveste aqui a partilhar connosco. Podes apresentar... É, é no é... fundo,
1: no fundo este 11, e eu diria que este 11 é das primeiras semanas, diria, diria assim,
0: porque duas, no fundo por
1: exemplo... reflete, reflete exatamente o que estávamos a falar. Três jogadores do Ibs, perfeitamente normal. Nisbet foi considerado o melhor jogador, tem estado muito, muito bem. Daí a cobiça também uh, dos grandes de Glasgow. Uh, depois o Neil e o Organ, o Organ que tem um, um momento no último jogo frente ao Dandy United, que eu até falei no Twitter, em que ele tem um falhanço inacreditável na área em que a bola lhe salta, uh, ressalta no pé, vai para o braço, uma, uma, um, um chamado pontapé na atmosfera, que poderia ser um gif ilustrativo uh, do que é que é o futebol na Escócia, meio a brincar, mas uh, fez, fez uns um jogos espetaculares e tem estado muito bem... Uh, Portanto, estes três jogadores, e a equipa que, curiosamente, mete mais jogadores neste, neste 11, é, obviamente, o Ibs, tem sido o destaque e, e bem merecido. Depois temos Morelos, é, obviamente, impossível um, uh, retirar. É, não ouvi João, desculpa. É
0: que tiver, há de ser sempre figura.
1: Sim, o Morelos é aquilo que te disse. O Morelos só deixa de -se ser figura quando uh, tem aqueles problemas de capítulo disciplinar, porque de resto é um jogador uh, com qualidade. Aliás, fala-se muito, e isto às vezes os clubes caem nesse erro, mas fala-se muito que o Rangers já anda a observar outro jogador colombiano para substituir o Morelos, dado que ficou muito satisfeito com o Morelos, foi uma surpresa, ou seja, o novo Morelos, esperemos que não vão por aí, mas é uma das figuras. É uma das figuras do Rangers, obviamente, é uma das figuras do campeonato, é um dos melhores jogadores. Depois, falar, obviamente, também de, dos jogadores do, do Ross County, o Stuart e o, o Patton, obviamente, também em virtude da excelente da excelente início de temporada que o Ross County está a fazer e depois também em virtude os jogadores do Dundee United também têm estado muito bem o Mark Connolly e o Mark Reynolds dois Marks que têm estado tem estado muito bem o Connolly não teve tão sim tão bem com o St. Johnston uh, teve teve ali um teve ali um erro no gol do St. Johnston, mas depois uh, na vitória, em Motherwell, teve, teve muito bem, foi dos melhores jogadores. E, obviamente, falar também que é o único jogador que me está a faltar. Aliás, estão a faltar dois, mas já vou falar do guarda-redes porque tem, uh, tem aqui uma nuancezinha que eu queria falar contigo. E depois, obviamente, do Cabamba, jogador do Kilmarnock. O Cabamba, eu tive o cuidado de ver o jogo do Celtic contra o Kilmarnock. O Cabamba foi um terror para a defesa do Celtic. Foi ele que conquistou o penalti jogou fez um jogo, fez a cabeça em água às defesas do Celtic e teve, teve, teve muito bem. Um, e depois nós temos aqui, um, temos aqui o guarda-redes do St. Mirren. E não deixa de ser curioso, porque o guarda-redes do St. Mirren, e tu pensas assim, ok, uh, o St. Mirren, ele sofreu três gols como é que ele pode ser o melhor marcador, o melhor estar na equipa da semana? A verdade é que no jogo com o Rangers, o, ele podia ter sofrido, o St. Mirren, muitos mais gols Ou seja, foi aqui o Jack Alwick que... Praticamente manteve o Santo dentro da possibilidade, dentro do jogo. Ou seja, foi merecido. Há quem estava a dizer que isto era a equipa da semana das duas primeiras jornadas. E estou agora, estou agora a corrigir, porque já, já estamos na terceira, mas isto é a equipa das duas primeiras vamos para a jornadas. Já vamos
0: para a quarta. Já vamos para, a quarta
1: já vamos, para a quarta. já vamos a jogámos a terceira. Isto é a equipa das duas primeiras jornadas. E aqui o, o, o Alic teve em destaque, exatamente, nesse jogo frente ao Rangers, teve, teve bastante bem.
0: Uh, Deixa-me só fazer aqui uma... Um... Não, repara, uma observação. Quer dizer, nenhum jogador do Celtic mostra bem aquilo que tu há pouco explicaste. Por um... Sim, hoje um... está.
1: É, é bem... É, é. É João, o Celtic, geralmente, nós quando olharíamos para a equipa da jornada, e certamente para a frente podemos analisar e gostaria muito de fazer isso contigo, analisarmos as equipas da jornada do Campeonato Escocês, certamente que vamos ter aqui num 11, 10 jogadores vão estar divididos entre Rangers e Celtic, ou se calhar 9, e aparece um jogador ou outro de outra equipa, mas na verdade é sintomático, o Celtic não está bem, a equipa não está bem, eu já, na, já a semana passada disse que tenho algumas reservas, e sempre tive, uh, do, do Neil Lennon. Na verdade é que ele fez ali um trabalho, ele já esteve no Celtic, depois faz ali um trabalho aceitável no Ibs, mas o Ibs agora, com o novo treinador uh, que tem alavancado, ele depois vai para o Celtic como treinador interino, para fazer ali uns jogos, uh, com a saída do Brandon Rogers, do teu adorado Brandon Rogers, e depois... É uh, um treinador não,
0: não, que... Não, não, não tão adorado como o ia entrar, <risos> só para... Para explicar, eu sei. Isso. Eu sei. Mas, uh,
1: mas uh, a verdade é que isto, para nós que estamos em casa, eu não gosto muito de fazer este exercício, porque estou a falar de profissionais de futebol que sabem muito mais disto do que nós, certamente, e não, nem ponho sequer isso em casa, e, e eu não, não gosto muito de criticar uh, os jogadores e os próprios treinadores, e, porque não tenho nem sequer a capacidade técnica para o fazer, mas como adepto e como... Um, a pessoa que segue o campeonato escocesa é um treinador que nunca me entusiasmou muito uh, a verdade é essa e vamos ver uh, ele, o trabalho mais fácil ele tem conseguido fazer, que é vencer o campeonato com o Celtic, este ano o Rangers lá está, vai, está a melhor equipa o Gerard já tem um projeto consolidado tem-se reforçado bem, tem mantido a espinha dorsal da equipa, como falámos uma equipa com uma defesa bastante sólida, bastante experiente, vamos ver se, o, se aqui o, o Neil Lennon tem, tem unhas para este Ferrari verde ou se vai ser criticado uh, pelos adeptos do Celtic uh, no final, antes do final da época porque esta, esta, estas situações com que o Celtic tem estado a viver e este arranque de campeonato não está certamente a deixar tranquilos os adeptos do, os adeptos do Celtic.
0: É, a palavra é pressão. Se o Rangers não começa a tropeçar de, de repente e se o Celtic não se alinha Uh, no, no campeonato, vai haver muita pressão sobre o treinador do Celtic aí não sei, uh, entretanto não esquece também que onde entrar vamos ver se, se, se será assim tão certo mas onde entrar também as provas do UEFA, onde um os clubes escoceses entram uh, nas primeiras eliminatórias ou pelo menos antes Certamente. da fase do... e aí coisa... eu, eu estou, estou a dizer isto como cá te falávamos o Pedro Caixinha um dos uh, o... algo que apressou a Cidadela dele de Glasgow foi precisamente ser iluminado num acesso à Liga Europa contra uma equipa do Luxemburgo. Isso foi uma bronca que lhe valeu a saída. Vou já recuperar aqui os jogos da próxima jornada, olhando para os jogos no sábado, lembrar que os jogos de Liga chegam a casa em Portugal via Eleven Sports, que costumam dar esses jogos da Liga. E temos aqui um menu que o Ricardo vai, vai apresentar, e quem estiver a seguir no YouTube está também a ver graficamente.
1: Sim, exatamente. Vamos falar, Vou falar genericamente dos jogos das próximas jornadas, até porque, como te disse e como falámos, nas próximas duas semanas, felizmente vou estar de férias, infelizmente não vou para a Escócia por causa desta situação do Covid, mas vou estar de férias e não vou estar a acompanhar o campeonato. Uh, vou estar, mas não contigo obviamente, e queria deixar aqui os, as pessoas que nos estão a ouvir um, e uh, algumas uh, certamente vão ter alguma curiosidade uh, de ver os jogos do Campeonato Escocês até porque, lá está, é das poucas ligas que está a ocorrer e isto para o Campeonato Escocês está a ser espetacular mas infelizmente na, na próxima jornada tínhamos aqui um jogo com alguma dimensão e tradição que não vai ocorrer exatamente aquela situação do Covid uh, em Aberdeen e o Celtic versus o Aberdeen o Aberdeen também não tem tido um arranque fácil. É verdade toda aquela situação do Covid do seu plantel também não tem feito muitos jogos. Mas é uma equipa que perde o primeiro jogo. É uma equipa que deveria estar no topo da tabela e já está cá para baixo. Obviamente vai recuperar, mas vai ter o mesmo problema do Celtic. Vai ter que ir atrás do prejuízo, psicologicamente. Vai ter que ter aqui um calendário que vai estar mais preenchido. Não tanto como o Celtic e porventura o Rangers. Porquê? Porque uh, não está... Uh, ou não estará uh, tão longe nas competições europeias, mas vamos ver, um, vamos ver. E, uh, e por acaso não tenho a certeza se o Abadir no ano passado apareceu se para as competições europeias, ou oh, João, não consigo confirmar agora de cabeça, não tenho a certeza duvido a ver. Uh, ok, mas uh, o Celtic e o Rangers certamente lá estarão e o próprio Madaruel. portanto uh, vai ser mais complicado para o Celtic a recuperação do, do, do calendário do que o próprio Aberdeen. Agora, a verdade é que o Fosse já lá está e tem que correr atrás do prejuízo. Tão melhor do que o Madaruel porque já fez três jogos e não está não tá famoso, mas vão ter que vão ter que recuperar. Ou seja, esse jogo, infelizmente,
0: está... Claro, só dizer-te isto, Ricardo. Há um ano o Aberdeen estava a jogar com o, Ri com o Rijeka ou com o Rijeka, se calhar é uhum. assim que se lê, e não foi Sim, famoso. Rijeka. Rijeka. Um, a Rijeka é da, a da Croácia? Não
1: é clube croata, pois realmente nós falámos sobre isso um bocadinho na semana passada, os próprios clubes escoceses não têm ido muito bem nas competições europeias mas há sempre países piores que a Escócia não é? E isso também e já
0: falaram... Mas não perderam duas vezes, perderam 2-0 2-0, em casa 2-0, fora 2-0 Não tenho dúvidas
1: não tenho, dúvidas, não tenho dúvidas que o Campeonato de Croata deve ser da mesma dimensão, se não ter algumas equipas melhores do que o Campeonato Escocês. Obviamente que o Rangers e o Celtic são um campeonato à parte, digamos assim. São equipas com outra tradição. São equipas que, que estão habituadas a jogar na Europa. O Celtic, apesar do, o Celtic, o Rangers, apesar do hiato que teve com as descidas de divisão administrativas, uh, voltou e voltou já a competir na Europa. Este ano realmente esteve muito bem, uh, como falámos okay. há bocadinho. Também é, é por esse desempenho que vai acumulando pontos e vai fazendo aqui com que as equipas escocesas, para o ano, já metem duas equipas nas Champions. Vou deixar esse tema para o fim, do, para o fim da nossa emissão. Mas, okay. uh, mas são, são equipas mais batidas. As outras andam ali... Okay
0: vou só fazer aqui um contexto para quem estiver a ouvir. Quando tu dizes que as equipas escocesas que se apuram para a Europa têm um longo caminho pela frente, eu estava aqui agora a checar o Aberdeen no ano passado. O Aberdeen, para tentar entrar na fase de grupos da Liga Europa, teve que jogar uma primeira, a primeira pré-eliminatória é? da Liga Europa e Sim. jogou com um colosso chamado Rops, R-O-P-S, ganhou 2-1-2-1 e aprou-se para a segunda ronda. Na segunda ronda conseguiu empatar fora com o Chikura e ganhou em casa 5-0 e depois acabou por cair com o Rieca com uma derrota 2 0 2 -0. Como podem ver, é muito difícil um clube Sim, da é muito difícil. o top 2 de entrar, só para contextualizar e ilustrar com este exemplo.
1: Exatamente. Uh, voltando aos jogos das, da próxima semana e vou ter essa conversa contigo relativamente à Liga dos Campeões já no final da nossa emissão e guardei esse tema para o fim e, e em que vou ilustrar exatamente isso que estás a dizer, João mas no fundo vou apenas completar o que tu estavas a dizer mas voltando às próximas jornadas aqui algumas curiosidades que, 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 que eu gostava de assistir vou perceber se o Hamilton consegue dar a volta aos maus resultados vai receber o St. Mirren e vai jogar uh, frente ao Motherwell fora e depois, antes do final do mês, recebe o Rangers. Ou seja, tem aqui dois jogos que podem ser uh, jogos para pontos, ou seja, re receber o St. Mirren e viajar até o Madruel, porque depois receber o Rangers, eu diria que, a não ser que haja uma grande surpresa, uh, e o futebol é pródigo em surpresas, é uma verdade absoluta, não vale a pena estarmos aqui a fazer futurologia, mas acho muito difícil que uma equipa como o, o Hamilton Aces consiga vencer o Rangers, apesar de ser em casa. E ainda por cima, estando aqui o Rangers numa excelente, num excelente momento de forma e o Hamilton num péssimo momento de forma. Portanto, vamos ver se nos próximos dois jogos consegue dar a volta ou se vai cavar mais o fosso. Curioso também por perceber se o Ibs vai manter a invencibilidade. Próximo jogo, Salveu recebe o Motherwell. Um, depois vai a parte desfrontar o St. Johnston e recebe o Aberdeen e o Easter Road. Que é uh, um duelo que eu vejo aqui com algum interesse que é perceber, e este ano a disputa também vai ser muito entre esses clubes, eu tinha posto o Madruel na nessa, nessa luta, mas pronto, lá está, o início da época não tem sido famoso, mas esperamos, uh, isto agora ainda é o início, lá está, mas uh, neste, esse duelo com o Aberdeen pode também definir aqui qual será o primeiro dos últimos, são duas equipas com alguma tradição, são duas equipas uh, grandes nas suas cidades, o Aberdeen é a única equipa uh, grande em Aberdeen, o Ibernia tem que dividir a cidade com o Arte, mas são equipas com uma fanbase e com, e com uma dimensão uh, bastante interessante. Portanto, será uma das grandes curiosidades nas próximas semanas e perceber se o Ibs vai continuar a manter uh, a sua capacidade goleadora, se vai continuar a manter uh, a sua solidez defensiva e nos próximos três jogos que vão culminar com o Aberdeen. Depois, o Rangers vai ter aqui uns jogos, teoricamente, que são fáceis, fora, frente ao Livingston, que está com um ponto em três jornadas. Recebe o Kilmarnock em Ibrox, que está com, em três jogos com dois pontos, ou seja, dois que O Kilmarnock também é uma equipa, já falámos também sobre isso, ali no meio da tabela. E depois vai ao Hamilton, zero pontos em três jogos. Ou seja, o Rangers arrisca-se a cavar ainda mais o fosso para o Celtic, se o Celtic não arrepiar caminho. O Celtic, que com o do jogo frente ao Aberdeen, Vai defrontar depois o motivado Dundee United, que em casa nunca é uma equipa fácil e vai querer mostrar serviço frente a uma grande equipa de Glasgow. Depois, uh, recebe o Motherwell, ok, um jogo que, teoricamente já mais fácil, e viaja até o Ross County. Isto já no início de setembro, mas uh, ou seja, porque estávamos a falar das próximas três jornadas e o Celtic na próxima não vai jogar, na quarta a contar daqui, vai até o Ross County e é uma equipa que tem demonstrado estar muito bem no início desta temporada. Ou seja, eu acredito que o Celtic Uh, tem equipa para, para vencer facilmente, ou mais ou menos facilmente, estes adversários, o Celtic, um Celtic normal. Agora, o Celtic não está normal. é Como dissemos, os sinais estão lá. O Celtic está doente. Iniciou esta época doente. Há aqui algumas indefinições. Edward pode sair, de repente, para um colosso inglês. Depois tem que arranjar ali um homem-golo. Não vai ser fácil. O Celtic, uh, se desperdiçar, e esta é a minha convicção, se desperdiçar muitos pontos na corrida com o Rangers neste início de temporada, se cavar muito esse fosso, pode ser irrecuperável. Ainda há muito campeonato, há muitas vicissitudes neste campeonato escocês, há jogos cancelados, há a questão europeia, há esta questão do Covid, há, há, há ali uma data de vicissitudes uh, no campeonato, mas isso poderá, poderá ser inultrapassável para a equipa do Celtic, que uh, está a sofrer aqui bastante no início no início da temporada. Outros jogos que queria destacar até a final deste mês. Temos o Madruel Hamilton, a 22 de agosto, que é um dos derbys, como falámos há bocadinho, um dos derbys, A semelhança do derby de Tayside, que é entre o Dundee United e o St. Johnston, que é entre as cidades de Perth e Dundee. Temos o derby, o derby do Lanarkshire. <risos> Para quem não conhece, o derby do de Lanarkshire pode ser um qualquer jogo entre quatro equipas. Portanto, será o Hamilton neste caso, o Motherwell vs Hamilton, no dia 22 de Agosto, mas pode ser qualquer uma destas equipas frente ao Adrianians, que neste momento está a divagar na Ligue 1, ou contra o Albion Rovers da Ligue 2. Ou seja, para aqui os mais interessados nesta cultura do futebol, qualquer um destes jogos é considerado um derby do Lanarkshire ao... Uh, Salto de Lanarkshire, Norte de Lanarkshire, Oeste de Lanarkshire, East de Lanarkshire, mas penso que é Norte e Salto. Uh, e qualquer um jogo dentre de estas equipas pode ser um derby. São jogos interessantes, os jogos podem seguir. Infelizmente não vamos ter o prazer de poder ver, pelo menos para já, obviamente, o Celtic defrontar o Aberdeen. Era um jogo que tinha aqui muito interesse em ver. São duas equipas que não estão muito bem, mas é sempre um jogo interessante, duas equipas com... Com, com uma cultura de futebol interessante, dos equipas grandes, o Celtic, claro, num patamar acima, mas o Aberdeen considerado também uma equipa de uma boa dimensão, ali a dimensão do Ives, a dimensão do Dundee United, a dimensão do Arts, portanto, é um jogo que tinha aqui muito interesse, não vai ocorrer, mas lá estaremos para, para, quando, para quando for para assistir.
0: É, para afinal, final tinhas-me dito que querias falar de, dos escoceses na Europa, não é?
1: Sim, exatamente, João. E a começar pelo, pela Liga dos Campeões, não vou, não vou debraçar muito sobre a Liga Europa, porque tu já falaste um bocadinho sobre isso, portanto, a entrada nas primeiras eliminatórias. Um, vou começar por falar pela, pela Champions. A, a Champions, a Escócia recebeu a notícia que subiu lugar no ranking, ou seja, no final desta época já vamos ter duas equipas na, da, da Liga Escocesa na, na Champions League, mas calma, não é na fase de grupos da Champions League. Ou seja, uh, ou seja, Uh, a Escócia, o vencedor do Premiership vai entrar na terceira ronda de qualificação okay? onde entra, onde entra o, por exemplo o, vice -campe... o campeão português, port... ou seja, o Benfica este ano na Liga dos Campeões vai entrar nesta terceira ronda de qualificação, esperamos que para o ano seja nos mesmos figurinos habituais, ou seja, joga duas mãos uh... e depois ainda há o playoff, ou seja, o campeão é. escocês entra na mesma fase onde entra o vice-campeão português, português. E depois, o vice-campeão escocês entra na eliminatória anterior, ou seja, a segunda ronda. Basicamente é ou o Celtic ou o Rangers na próxima temporada para chegarem à fase de grupos da Liga dos Campeões, ficando em segundo lugar do campeonato. Vão ter que fazer duas eliminatórias contra equipas da nomeada dessas que referiste há bocadinho, se calhar um bocadinho melhores porque estamos a falar de, da Liga dos Campeões... É. Sim. E ainda um play-off contra, porventura, um cabeça de sério, algo assim, um tubarão. Portanto, um caminho das pedras muito, muito complicado para as equipas escoceses, mas, no entanto, não deixa de ser uma boa notícia e depois, porventura, também poderão ir para a Liga Europa e uh, caminhar na Liga Europa. Curiosamente, na Liga Europa, e falando um bocadinho sobre a Liga Europa, já deste ano, o, Matro, o Madruel já foi o sorteio, foi o sorteio esta semana. O Madruel vai defrontar o Glenn Thoren, ou uma equipa chamada uh, Torchvan, o que poderemos ter aqui um derby, entre aspas, entre a Escócia e a Irlanda do Norte, o Glen Thoren, para quem não conhece, é um dos grande, uma das grandes equipas de Belfast, uma equipa também com uma tradição bastante grande no futebol norte-irlandês, tem um estádio que o é chamado Oval, que representa também ali uma fação bastante interessante na cidade de Belfast, portanto, é um jogo... Se pudermos acompanhar, eu diria uh, que será muito difícil, eu não estou a ver nenhum canal em Portugal transmitir isto, mas quem possa acompanhar o Madruel, se for o Glentoran, uh, é capaz de ser um jogo interessante, especialmente o um jogo na Irlanda do Norte. Ou então temos esta equipa que eu desconhecia, tive que investigar, é das Ilhas Faroe. Portanto, o Madruel está à espera da eliminatória entre o Glentoran e esta equipa, o Torresvan, e uh, depois uh, irá defrontar um destes na, na, na eliminatória da da Liga Europa. Por sua vez o Aberdeen e lá está, o Aberdeen está na, nas competições europeias e corrigindo um bocadinho aquilo que estávamos a falar, ou seja, temos o Madruell e temos o Aberdeen, o Aberdeen também vai, isto não deixa de ser curioso também pode afrontar ou uma equipa das Ilhas Faroé. neste caso é o Runavik não faço ideia uh, se estou a dizer bem ou não, alguém me há de corrigir ou o Barrytown, que não é da Irlanda do Norte mas é do país de Galos
0: Portanto, Gal mas
1: Exatamente. Ou seja, vamos ter ou aqui uns pequenos derbys britânicos entre o Motherwell e o Glentoran e o Aberdeen versus o Barrytown, ou então vão jogar contra equipas das Ilhas Faroe, o que também não deixava de ser engraçado uh, as duas equipas a jogarem contra equipas de, das Ilhas Faroe. Um, e relativamente à Europa era é isto que eu queria dizer. Uh, é um caminho muito, muito difícil as equipas escocesas. Nós habituámos totalmente a ver o Celtic e o Rangers fazerem boas carreiras, boas carreiras na Europa, o Rangers uh, chegou a uma final da Liga Europa, ainda há, há, pronto, recente uh, é relativo, mas chegou a uma final da Liga Europa o Celtic também teve em finais europeias, já, já ganhou uma taça dos campeões europeus, são equipas com tradição e, e do, do meu ponto de vista de adepto, fico um pouco triste de, de perceber que o futebol começa cada vez mais a pôr à margem clubes com esta tradição e com esta grandiosidade, é. em alguns países que digamos assim, que, ok, são periféricos mas são, são clubes que fazem parte do imaginário europeu, são clubes que... Calico. Que, que fazem parte um bocadinho, se calhar, da nossa infância, João, ou de algumas pessoas que nos estão a ouvir, e um bocadinho afastados para aparecerem outras equipas. Que, e podemos discutir a origem do financiamento, mas a verdade é que um financiamento do Manchester City não é muito diferente de um financiamento de um Liverpool, que apesar de ser um clube com tradição, tem financiamento norte-americano, ou o financiamento do Red Bull, ou o que for. Por exemplo, o Red Bull agora está nesta final... Eh, da Liga dos Campeões nesta, nestas eliminatórias das finais da Liga dos Campeões que é um clube que veio da obscuridade e com este patrocínio está aqui bem não está aqui em causa o projeto esportivo eu também já tive o cuidado de falar isso contigo eles têm um projeto esportivo extremamente interessante mas alavancado obviamente com este poder económico do patrocinador o que, o que não quer dizer nada porque há muitas equipas que tem poder económico e que esbanja o dinheiro, eles não, investem bem, têm um projeto para quem possa ler um bocadinho sobre isso ou interessar-se desportivamente. É bastante, bastante interessante, bastante profissional, mas não, é, não deixa de ser uma equipa de, um, de, um, de uma marca de refrigerante e isso para nós que somos um bocadinho mais apaixonados por futebol mais tradicional uh, é, deixa-nos um bocadinho entristecidos.
0: E tá pronto, legal. João, eu... só me só... A brilhantar esta tua se é que é possível, esta tua <risos> não, há, há, é que eu não vou deixar escapar isto, que há aqui uma parte que tu dizes que me diz muito, que é precisamente esta das competições europeias, e quando tu dizes uh, se escapa à minha geração e para quem nos ouve, e, e tenho amigos meus que, que dão-me sempre feedback, mais até no podcast, no áudio que ouvem depois nas suas patinas, ou porque estão a correr, ou estão no trânsito, ou seja, o que for. E agradeço a todos, da mesma maneira, os que nos acompanham em direto e os que ouvem depois. A ideia aqui é mesmo partilhar estas histórias. Eu queria acrescentar ao que o Ricardo disse, algo aqui mais subjetivo, que é o meu gozo do futebol, a minha paixão pelo futebol, eu diria mesmo a minha paixão pelas competições europeias, nasce muito exatamente dos Jogos de Setembro. O que é que eram os Jogos de Setembro? Era quando as competições europeias tinham aquele sorteio quase puro, em que o Benfica tanto podia apanhar a Roma como podia apanhar um Derry City e levava multidões ao Estádio da Luz isto eu estou a falar anos 80 levava multidões ao Estádio da Luz Uh, e não era preciso ser o Bayern Munique não, antes pelo contrário. E eu vou falar em três equipas uh, das Ilhas Britânicas que povoam o imaginário de qualquer adepto do, do Benfica, uh, e até dou do quatro, do, vou dar uh, quatro exemplos para não estar a singir assim, ao universo do Benfica. O universo de adeptos de Benfica e Sporting, por exemplo, uh, em Lisboa dos anos 80. Tivemos o Linfield, foi dos primeiros jogos que eu vi à noite, se é que não foi mesmo o primeiro que eu vi das competições europeias com a nova luz do, do chá da luz. O Linfield, com o equipamento azul, marcou toda uma geração. Eu, eu lembro-me de nós irmos para o estado e a motivação era ver como é que era o equipamento, como é que era o ponta-de-lança deles, como é que eram os centrais, porque era todo um novo mundo. Depois, uns anos mais tarde, tiveste o, Der, o Derry City, já com um jogo de lá a dar na televisão, o Benfica a jogar todo branco, também o Derry City fica marcado. Tens um torneio internacional de Lisboa, que era uma coisa que abria a temporada na altura e era muito concorrido porque estava tudo cheio de fome de bola. Tivemos o Shamrock Rovers a jogar em Shamrock Lisboa. Shamrock Rovers, que
1: já, tive, que já tive o prazer de vir a jogar ao vivo, curiosamente, e aí podemos falar, porque não é o futebol escocês, é o futebol irlandês, mas foi uma das minhas mais fantásticas jornadas futebolísticas foi hum. ver o Galloway com o Shamrock Rovers num, porque o futebol irlandês e uh, é, é um o campeonato da Irlanda, da República da Irlanda e ao contrário dos exemplos estudestes do que são equipas que jogam o, tanto o Linfield como o The City, são equipas que jogam no campeonato uh, da Irlanda do Norte, que tem um calendário semelhante ao nosso, o campeonato da República da Irlanda é um campeonato de verão ou seja, o defeso é no inverno e tive uma das minhas jornadas mais fantásticas, e depois, desculpa estar aqui a, a, a quebrar o teu raciocínio, mas uh, uh, que falas nestas, uh, mexe um bocadinho comigo, foi numa férias que estive na Irlanda e assisti ao, ao Galloway, que acabaria por ter divisão nesse ano, já foi ali quase no final da época, uh, porque foi em Agosto, uh, assisti ao Galloway com o com o, o, o Shamrock Rovers, que tem ligação com o Celtic, à semelhança que tu que ali uma ligação de simpatia com o Rangers, ou seja, Irlanda do Norte, lá está, Irlanda do Norte, uh, Belfast, uh, Rangers, Uh, se bem que o, 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 a outra equipa que falámos agora está-me a fugir o nome que vai jogar nas competições europeias o Glenn já, já é um bocadinho outra faceta mas o Linfield, protestantes, Irlanda do Norte Glasgow Rangers, Shamrock Rovers, Católicos, República da Irlanda Celticas as próprias músicas, achei isso curioso as próprias músicas do Shamrock Rovers, os adeptos que marcaram uma forte presença, uh, invasão de campo uh, tochas com a polícia pelo meio um, uma coisa completamente inacreditável, fantástico eu sentado num peão, um, um fim de dia, um pôr-de-sol magnífico, é uma das experiências mais bonitas que tive no futebol, e foi curiosamente com o Shamrock Rovers, um, epa, e para quem possa, faça, faça um bocadinho desse turismo, que é maravilhoso. João, faltava uma equipa.
0: É, faltava uma equipa. Os Shamrock Rovers, e, e quero só dar este ponto ainda mais pessoal, é que na altura nós não tínhamos internet nem nada que se parecesse com isso, e não tínhamos informação, e então o nosso grande guião era um catálogo gigante que havia em algumas lojas de Lisboa de jogadores de subúrbio, e como aquilo era feito no Reino Unido, eles conseguiram perfeitamente um
1: o que estás a falar.
0: <risos> Sabe?
1: Pronto, então o perfeitamente o que estás era... a falar.
0: Então, Tal e é, qual. Nós... Chegávamos ao Glentoran que salvo erro também é verde. Uh, chegávamos ao... Ver,
1: Glentoran é verde, preto e vermelho. Portanto, é ali um bocado esquisito. Parece um novo equipamento do Benfica. É assim um bocado, ah, okay. Um bocado esquisito.
0: Ok. okay. Mas lembro-me perfeitamente do... Estava a falar do Callaway, também, também lá estava. Ou seja, nós tínhamos um imaginário de clubes um, britânicos, não só um, ingleses, britânicos, muito à conta desta, das provas europeias, dos torneios. Um, e já agora vou-te dizer também, o Wrexham, que calhou com o Porto na taça das taças e, e uh, conseguiu e, uh, ganhou em casa um zero, que foi um feito incrível no país de Alves, ganhou um zero em casa, mas depois no, no Porto, numa noite absolutamente de pesadelo para os adeptos do Porto, eu tenho-me bem com o Alvar Costa, como sabes, que é, que é um belíssimo. Uh, é um guru, que, sim, no Porto, ele sempre que eu vejo e falo desse jogo, ele diz que ainda tem arrepios porque ficou 4-3 e foram gozados <risos> a época toda e o Sim, outro isso que foi, que foi que nos... era, era precisamente o Celtic da Escócia, que eh, deixou completamente citerado. Quando vieram jogar a Alvalade nos anos 80, e eu na altura devo-te dizer que na década de 80 vi todos os jogos do Sporting europeus, porque nós não tínhamos mais nada para ver. E, portanto, co como o Sporting jogava em quartas feiras como o Benfica não jogava, eh, eu tentei ver todos os jogos europeus conseguidos do Sporting para, para ver mais, mais futebol. E a quantidade de adeptos do Celtic em Alvalade era uma coisa inacreditável. E aquilo acabou com 2-0 na primeira mão para o Sporting e os adeptos do Celtic estavam imperturbáveis no fim. E realmente lá ganharam por 5-0 e eliminaram o Sporting numa noite europeia uh, inacreditável. Portanto, para quem não percebe isto, para quem está habituado aos novos formatos da, da Liga Europa, da Taça UEFA, as provas europeias dos anos 80 e 90 eram maravilhosas, que eram três taças, todas jogadas na mesma noite, não havia cá estas modernices de horários e dias diferentes e com um sorteio quase puro. Uh, aliás, a UEFA começou a remodelar isto quando começava a sair Real Madrid-Bayern nos oitavos de final, e por aí fora. É, é ou com isso que a, a Roma na primeira eliminatória.
1: É, é, isso que eu, é isso que eu me recordo e, e, e por vezes poderia acontecer. Portanto, poderia jogar com o Amor um de Malta, como poderia jogar com a Roma ou com o Inter de Milão ou uma equipa assim grande, porque justamente nos anos 90 os italianos eram equipas fortíssimas, eram um bocadinho os papões como agora são os ingleses ou... ou, ou ou, ou equipas da Bundesliga um Bayern Munique, e não sei o quê Bayern Munich, que curiosamente, e desculpa fazer aqui este é parênteses, quando vinha para casa antes de preparar o programa para falar contigo cruzei-me com dois autocarros do Bayern Munique, portanto não sei ah. se é um bom sinal para ti ou não Sim, uh, e também falar um bocadinho e, e antes de finalizar partilhar obviamente o que tu estás a dizer uh, nós passámos por isso uh, são fases da nossa vida em que em que víamos o futebol de maneira diferente, eu nunca fui alvalado Uh, ver futebol como tu foste, mas entendo isso perfeitamente, porque uh, não tínhamos futebol na televisão. Para quem gosta de futebol ah. e gosta mesmo de ver, os jogos na televisão não é como é hoje. Havia um jogo por semana, uma coisa assim, se tanto, depois víamos os resumos. Havia na televisão tardes desportivas a ver resumos do campeonato italiano, que nós Sim. não conseguimos saber os resultados porque não havia internet. Portanto, ah. toda essa magia se perdeu e eu temo, e agora, João, que estávamos a falar das competições europeias, eu não sei, e espero que não seja, porque, mas vamos ver que isto, às vezes, estas situações geram aqui oportunidades, mas este é. formato da Liga dos Campeões e este formato da Liga Europa, eu não sei até que ponto daqui a uns anos a UEFA não se, não se vai aproveitar da forma como decorreu aqui os jogos e fazer tipo uma Final Four ou uma Final Eight, tanto da Liga Europa como da Liga dos Campeões em alguma localidade, Uh, e isso, ou algum país, e isso tira um bocadinho da magia uh, dos jogos, jogos das duas mãos, em casa fora. Já falámos a semana passada da questão do gol fora, porque é que o gol fora uh, foi Sim. criado para, para pontuar. Um, e, e pronto, vamos, vamos aguardar. Para nós que somos um bocadinho puristas, há quem nos chame velhos ou antiquados, mas eu prefiro ver com uh, Uma... um bocadinho puristas um romântico, como diz o nosso amigo uh, uh, Sérgio, um abraço também para ele, se ele estiver a ouvir, um, é e partilhar finalmente o meu último pensamento, uh, antes de, de fecharmos a emissão, porque eu diria que já vamos já longa e nunca pensei falar uh, quase duas horas de futebol escocês, ou mais, já duas semanas Mas... seguidas, que foi como que foi com muito prazer e não sei se é uma coincidência, mas eu acho que esta informação é muito importante e é importante a partilha de informação pelos apaixonados. E, mais uma vez, eu vou tirar o chapéu a quem é que faz o acompanhamento da, da Liga Escocesa na Eleven Sports. Não sei se é uma pessoa que nos ouve ou não. A verdade é que nós, no programa da semana passada, falámos sobre a rivalidade entre o Aberdeen e o Dundee e no jogo que estive a acompanhar entre o Ibernian e o Dundee United todo esse discurso que nós falámos aqui no programa foi transmitido na televisão, falaram sobre isso sou, e nem, nem todos os adeptos acompanham isso é fácil investigar e chegar lá achei, porventura, uma coincidência mas também achei muito bom essa partilha de informação, é isso que também acrescenta valor às transmissões, especialmente quando estamos a falar de ligas em que os jogadores não são tão conhecidos ou as ligas não são tão conhecidas, é muito fácil dizer que o rival do Barcelona é o Real Madrid e que é o Atlético de Madrid, ou a Roma com a Lásia, ou o Inter com o Milan ou os Juventus, etc. Isso é, é tudo muito fácil mas falar de um Aberdeen uh, 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 Dundee United, ou falar do derby de Tayside, ou falar do derby de Lanarkshire, já se torna um bocadinho mais complicado, não é estar aqui a puxar a brasa à nossa, à nossa sardinha, mas acho que é muito importante também passar essa informação ao público, e nada melhor que numa transmissão televisiva, contamos a acompanhar o um jogo de campeonatos que seja.
0: É, isso é brilhantilha, e eu, eu acho sempre que é um ótimo, é, o, estas transmissões de futebol de jogos menos mediáticos ou de, de equipas menos conhecidas é uma ótima uh, oportunidade de pedagogia, de cultura, de, uh, até do universo do desporto, uh, mais do que estar uh, ali a, a desfilar aqueles lugares comuns todos agora do futebol do bascular e das pressões Eu não sei o que queres falar. Ricardo, muito obrigado <risos> por uma hora e meia de futebol esquecês. Muito obrigado pelo detalhe com que... Obrigado, Se isto não servir para as pessoas se interessarem por futebol esquecês, não serve para nada. Portanto, sigam com atenção à próxima jornada, na Eleven Sports em Portugal, como, como já sabem. Vão seguindo também o Twitter do, do Ricardo, que vai lá, vai lá ter sempre informação. Agora, boas férias, merecidas férias, bom descanso. Obrigado. Ficamos em aqui Uh, novamente quando uh, regressares e quando estiveres em condições de nos atualizares e contextualizar tudo o que vai acontecer no futebol escoceso e no futebol europeu com equipas escocesas. Ricardo, mais uma vez Sim. muito obrigado pela viagem e quando tu dizes Obrigado, que, obrigado assim, eu abraço à tua sardinha que tu é que faz aqui um trabalho espetacular de aprofundamento de futebol escocês Muito obrigado por isso.
1: Sem, um sem um guru como tu seria impossível a minha Fonte de São João. Obrigado. Até daqui a três semanas uh, voltaremos a falar, certamente, e quem sabe se o primeiro lugar da Liga seja é ocupado pelo Hamilton Academical, pelo Motherwell ou quem sabe o grande da United. João, muito obrigado, obrigado a todos e até daqui a três semanas voltaremos a falar.
0: Quero só dizer que se for pelo Hamilton, a malta das apostas vai-te matar. Portanto, uh, reza para que
1: <risos> Um abraço para o meu amigo Ricardo Cordeiro um grande apostas e que certamente nos vai ouvir e pronto olha, paciência, não sigas sempre o que eu digo
0: Boas férias Ricardo muito obrigado pela obrigado. tua presença
1: Obrigado